0: Pirulete, Las multitudes se reúnen La espera terminó El deporte de las emociones en un solo equipo
1: Espera un momento Esto es
2: Pirulete Deportivo Todo en un todo
1: lugar Suena el silbato e inicia el partido.
2: Bienvenidos a este segundo, ¿no? Segundo capítulo de, de Firulete Deportivo, este, este pues renovado programa que, que hacemos hablando de, de todos los deportes. Les presento a Alejandro. ¿Cómo estás, Alejandro?
0: Bien, muy bien, aquí a La Expectativa, pues, esperando que este sea un muy buen capítulo.
2: Y también tenemos a Víctor, ¿cómo estás Víctor?
0: Hola, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias,
1: saludos a todos, a la audiencia, y vamos a continuar.
2: Pues por ahí Alejandro dice que a La Expectativa, porque pues en la agenda en primer lugar tenemos a los Pumas, ¿no Alejandro? ¿Qué tal? ¿Cómo ves estas dos jornadas de los Pumas? ¿Les crees o no les crees?
0: Pues, pues les, les creo en la medida de, del plantel que tienen, ¿no? Eh, que le echan muchas ganas y que pues obviamente la mayoría de los jugadores han llevado un proceso con Lilini, eh, que pues al final es, es de, de casa, ¿no? Y que creo que es el sello distintivo de, de los Pumas. Yo no me fío porque el fútbol mexicano, la liga mexicana es muy irregular, yo diría que incluso muy traicionera por ahí. Nos podemos enfrentar contra el Atlas y de pronto nos cobran este, expulsiones y penaltis, ¿no? En contras, pero digo, se ve, se ve bien, se ve un equipo animoso, un equipo, pues un tanto más sólido que los, los torneos anteriores. Sin embargo, pues hay que tomárselo con calma, ¿no? Estamos en los arbores de, del torneo. Creo que hay que ser mesurados en este sentido y no echar. Eh, las campanas al vuelo, ¿no? Diciendo, mis pumas campeones.
2: Pues, yo creo que todo puede pasar, ¿no? Eh, lo dices bien, tiene un plantel muy corto, pero pues digo, salen figuras, ¿no? Como estos dos brasileños que el torneo pasado llegan como desconocidos y hoy juegan, juegan este, pues mejor que, que otros jugadores con una nómina más alta o con un valor en el en el mercado mucho más alto que ellos, ¿no? Y, y pues como lo dices, por ahí dos jovencitos que, que, que también están despuntando, como es Marco García, que, que pues prácticamente se les rompió la, la tibia y el peroné y está afuera todo el torneo. Y, y, y por ahí hay otro en el medio campo que también está haciendo bien las cosas. Y pues llama la atención, ¿no? Que a Inini también le faltan dos jugadores, como es Feire y Lineno, que, que no han estado para jugar este torneo.
0: Sí, y pues la otra es, ¿cómo ven a Cruz Azul? Digo, dentro de la agenda tenemos la pregunta de que si el plantel de Cruz Azul les parece un plantel corto. No sé, no sé de verdad de dónde salen estas cosas eh, de, de plantel corto. No sé si hay un plantel largo, pero en este sentido creo que nos casamos mucho con construcciones que crean los medios de, de comunicación deportivos en este caso, ¿no? Eh, al final una, una escuadra pues está constituida por los mismos jugadores que otras escuadras y digo, cada, cada joven que entre a, a, al equipo de primera división del equipo que representa, pues le echará ganas ¿no? Entonces, no, no entiendo bien el asunto de, de la cortez en un en un equipo a mí me parece que, que Cruz Azul, pues parece que está bien, ¿no? Parece saludable y a lo mejor incluso constatamos, ¿no? Que la resaca del campeonato, que el asunto de tener un torneo, pues me parece mal organizado, también crea problemas en cuanto a que el equipo que quede campeón retome, ¿no? Eh, eh, partidos, juegos y todo eso. Entonces... Pues yo veo que Cruz Azul está, está bien, a, a lo mejor vuelve a romper récords y pues habrá que, que considerar. Y no sé por qué, pero vi una fotografía ahorita en la mañana y de repente vi a Antuna ahí abrazando con, con los jugadores de Cruz Azul. Y dije, ¿en qué momento Antuna entró a Cruz Azul? Pero bueno, ya luego me acordé y dije, ah, sí, venía en paquete con dos, dos de las chivas, ¿no? Lo ha dicho
2: el propio profe Reynoso, ¿no? Que, que, que es un equipo mucho más mermado que el que ha tenido este, los dos torneos pasados y más que nada porque antes fácilmente te armaba dos cuadros, ¿no? Y, y ahora es, es muy difícil encontrar. Yo creo que por ahí todavía va a llegar un refuerzo. Eh, un defensa central, ayer antier le hicieron una entrevista a Pablito Aguilar y él lo dijo, pues es que mi compadre Cata Domínguez y yo ya estamos un poquito viejitos, no vamos a aguantar toda la temporada, eh, pidiendo no pidiéndose refuerzo en la, en la defensa central, yo creo que por ahí se especulaba mucho como delantero, un refuerzo delantero pero pues creo que se la van a jugar con Santi, no creo que es el, el gran referente ahorita y y pues sí, creo que todavía llega, tienen hasta febrero, hasta por ahí marzo para, para registrar y, y siento que pues, todavía va a haber cambios
1: ahí en la institución. Ahí me parece que están en búsqueda así del, del central. Hubo un acercamiento con un jugador, me parece, no sé si es del Flamengo o del Palmeiras, eh, pero la primera respuesta del equipo fue no. Y de delantero estaban buscando, creo que a Pavón, ¿no? De Boca, con este intercambio con Paul. O ahí un dinero de más. Eh, pero no se ha dado nada hasta ahorita. Y creo que son las posiciones que está buscando Reyoso. Pues
2: creo quedó claro, ¿no? En este torneo lo que le pasó a la América con su fichaje del Colo-Colo. Eh, eh, a veces los clubes sudamericanos te juegan mal, te quedan mal, no buscan el, el beneficio económico, por ahí se habló de, de que Nicolás Díaz del Mazatlán, ¿no? un jovencito chileno de 23, 24 años podría llegar a, a Cruz Azul también
1: y, y siguiendo con lo de la jornada 2 ¿Qué opinan de estas chivas? ¿Qué opinan ahora con sus fallas técnicas y errores en la defensiva? Que existieron y pues, des, desgraciadamente, pierden, ¿no? Ante Pachuca, un 2-1. Al final, con un penal, logran meter un gol. Pero los errores en defensiva, con Tiba, con Ponce, con el mismo Budiño, que tú dirías que son errores infantiles, que no quieren jugar, ¿qué creen que es la situación? Porque una semana juegan como si fueran los supercampeones, y la siguiente semana juegan como si fueran eh, la Liga Llanera.
0: Puede ser el reflejo del propio fútbol mexicano, ¿no? Eh, esta, esta cuestión de, de que en ocasiones se le tomaba un poquito el pulso al nivel eh, de fútbol en México, a partir de cómo estaban las chivas, pues yo creo que las chivas son una representación de, de lo que pasa, ¿no? Con el con el fútbol mexicano, muchos excesos, mucha indisciplina, mucha inconsistencia y al final, pues a pesar de que a, a la Chilva se, le, se les vende como, como un equipo, obviamente es un equipo grande, pero como un equipo con responsabilidad que ha, que ha eh, tomado cartas en el asunto con las indisciplinas de los jugadores, digo a la Chofis, por la mandaron a, la, a, a Estados Unidos, Creo que, creo que al final, pues es lo que impera, pues es verdaderamente la, la inconsistencia, ¿no? Y pues quién sabe, si siga, digo, a mí me, me da un poquito de risa las declaraciones de Leaño que pues es muy enjundioso, ¿no? Y muy verbilocuente, pero pues del de dicho al hecho, hay mucho trecho, ¿no? De, de eso a que las chivas jueguen bien cada semana y que gusten, pues está difícil, y el asunto es que lo vemos, ¿no? ¿Para qué anda diciendo que, nada, que él va a ganar cosas grandes y se va a ir a Europa y va a ganar cosas grandes, si no lo puede demostrar con un equipo que, no, no sé qué, qué suceda o qué, qué les parezca que suceda, pero pues a veces el relajo termina, ¿no? Con, con los equipos y con la fama de los equipos, digo, a, a las chivas se lo están llevando entre las patas, ¿no? Entonces, no sé ustedes cómo vean pues lo interno, ¿no? Dentro del equipo.
2: Sí, es que, digo, no es lo mismo ganarle al Mazatlán que ganarle a un equipo bien dirigido como es el Pachuca, ¿no? Que, que me sorprende tanto esta nueva cara que le dio el técnico Almada. Es uno de los tres equipos que ha ganado sus dos partidos y, y, y está ahí, ¿no? Digo, va a ser interesante el torneo de, de Pachuca. Pero retomando a la Chivas, yo creo que, que pues nada le sale, ¿no? Eh, le intentan, le intentan, le intentan, digo, a lo mejor, y, y, y es tanto en su afán de cambiar las cosas, de hacerlas diferente, que, que pues llega un punto en el que no tiene ni idea qué hacer, ¿no? De tantos cambios, de tantas maneras diferentes de hacer las cosas, y, y digo, sí, sí debe de haber algo podrido, algo mal allá dentro de la institución, porque pues nomás los jugadores no triunfan, nomás los jugadores eh, llegan a Chivas y se apagan, salen de Chivas y vuelven a brillar, ¿no? no pasa pasa este pues en demasiados jugadores, por ahí decías la chofe la mano de Estados
1: Unidos y brilla también el hecho de, de los refuerzos cómo se ve afectado jugadores que pueden llegar a la institución gratis pero por el hecho de no pagar un sueldo no llegarles a un precio pues no tenerlos en el plantel no se sabe qué cuáles son las decisiones para no aceptar ese tipo de jugadores, el caso de de jugador, el defensa que se encontraba en Estados Unidos, este Van Rankin, que pues no entra en planes y no, no, no lo quieren, los problemas interinos que existieron con las Chofis que no permitieron que volviera, este, y así otros tantos jugadores, luego el caso también de Alanis que lo mandaron a Mazatlán, Marco Fabián, que se escuchaba mucho de que iba a llegar y también llega al Mazatlán son jugadores que, que no tienes que pagar una transferencia, que ya entran directamente gratis, pero ni aún así.
0: Si yo fuera Peláez, digo, que, que la boca se me haga chicharrón y ojalá que nunca llegue a esas cuestiones, de, de tomarme el poder como se lo toma Peláez, porque yo creo que Peláez encontró en Leaño a alguien a quien manipular de buena manera, digo, es una suposición, pero no sé, no sé, digo, está medio descabellado lo que voy a decir, pero Giovanni ahora que no, está, que no está jugando, pues a lo mejor le caería bien a las Chivas, digo, o a lo mejor las haría reventar, ¿no? De repente ya pensaríamos que, que, que lo encuentran este, en una orgía, ¿no? Junto con todos los jugadores, digo, sería lo único que le faltaría a las Chivas para, para ya terminar con, con ellas.
1: Yo, yo la verdad es que con todo esto lo único que he pensado es con estas chivas, saben, la no existe el descenso no hasta ahorita, jugadores que no se quieran comprometer, que la verdad estén jugando mal, vámonos, los vendo a Arabia, a donde sea, pero ya no los quiero en mi equipo. Y tomaría esas fuerzas básicas, la subiría al plantel, me quedaría con pilares uno en defensa, en la media, en la delantera y los pondría a jugar que se estén fogueando con jugadores, sí se van a perder muchos partidos, pero yo creo que vamos a tener ya jugadores que, que sienten la institución. Pues creo que en cierto punto esa, esa era la idea, ¿no?, de,
2: de llamar a, a este técnico leaño que, pues, estuvo encargado de fuerzas básicas mucho tiempo, ¿no?, fue de empezar a fobiar jóvenes eh, digo, dice bien Alejandro, por ahí Peláez este, manipula muy bien, y sí, Peláez es un tipo que está acostumbrado a gastar miles de millones de pesos ¿no? buscando refuerzos eh, eh, que sean mediáticos que, que pues de alguna forma atraigan al aficionado, ¿no? Entonces pues creo que hay, hay un choque ahí, ahí dentro de, de Chivas que, que, que todos quieren mandar, que todos quieren jalar para su lado y pues no está, pero pues bueno, terminando estos temas tristes, ¿cómo vieron al a Real Madrid en la Supercopa?
1: Madrid campeón,
2: a la Madrid. Sí, pues pues si no es el Madrid, ¿quién más, no? Por ahí el, el Atlético nunca se vio y, 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 y digo, creo que es una buena temporada para que el Madrid recupere ese, ese protagonista, tanto protagonista tanto en, en España como pues a nivel
1: Europa ¿no? A Ancelotti lo que le falta ganar con el Real Madrid es eso la liga, yo creo que va en buen camino, se acaban de ganar la Supercopa con el Atlético de Bilbao, un Atlético de Bilbao que eliminó al, al Barcelona y pues ahí está en la pelea el Barcelona yo creo que lo que está peleando en esta temporada es entrar a puestos de Champions porque pues hasta ahorita está, está fuera. por ahí hizo mucha polémica ¿no?
2: que el partido se haya desarrollado ahí en el, en el King Fat Stadium de, de Rihad en Arabia Saudita ¿cómo, cómo ven estas, estas nuevas modalidades de jugar las Supercopas de jugar partidos importantes en, en Medio Oriente?
0: Pues antes, eh, este tipo de juegos, digo, no, no Supercopa, porque ahora se dan cuenta, ¿no?, de que tiene cierto atractivo este, este tipo de partidos y pues se los llevan a donde los pueden pagar. Pero antes, estos partidos se jugaban en Japón, por ejemplo, y Japón, siendo una economía preponderante en el mundo, pues tenía como para pagar. Entonces, no es extraño, en realidad, lo extraño es que cambien de, de región en el mundo, ¿no?, digo, ahora pues es obvio que la, la FIFA o las, eh, la UEFA en este caso, o la Liga eh, Española, pues están volteando, ¿no? Eh, su rostro hacia donde está la lana y pues obviamente que está en Medio Oriente y pues para allá para allá va, ¿no? Pero pues es, es un poquito la, la idea, digo, en el discurso de vamos a abrir el fútbol para, para esos musulmanes, ¿no? Para que vean que también pueden patear la pelota y ser parte de del negocio. Pues sí, ¿no? Y, y creo que desde hace mucho tiempo son parte del negocio, solo que ahora pues se les toma mucho más en cuenta porque eh, ofrecen mucho más dinero y pues ahí está, ¿no? Hasta, hasta su mundial van a tener este año. Entonces, creo que es hasta orgánico, ¿no? El asunto de que las cosas sucedan así. No sé si, si en algún momento la Champions se termine... Eh, realizando la final eh, en alguna de esas regiones del mundo, que yo no, a mí no me sorprendería nada si eso ocurriera.
2: Pues probablemente sí, ¿no? Que esta temporada por ahí estuvo una tentativa de, de cambiar incluso de, de continente, ¿no? Por, por caso de, del COVID, eh, de que pues no era muy seguro jugarla en, en, en las sedes estipuladas, y, y pues yo creo que que pues el que paga manda, ¿no? Por ahí dicen. No sé si nos quieres comentar algo, Víctor, del ATP, por ahí este, pues la novela, ¿no? Con Ole.
1: Pues terminó en que está descalificado del torneo, no va a jugar, lo habían ingresado al, al sorteo de las rondas eliminatorias, lo quitaron, y pues se decidió, pues que no, no tenía que jugar, ¿no? Y pues ya tendrán sus, sus criterios, sus peleas. Ya habrá divisiones divididas en que sí debieron quitarlo, no debieron quitarlo, pero al final no va a jugar. Y el torneo pues ya se está llevando, ¿no? Estamos viendo a, a jugadores pelear por este torneo, uno de los grandes slams, para ver quién es el, el mejor en tenis. Eh, está interesante ver los partidos. Se está llevando en Australia y los partidos empiezan eso de las 6 de la tarde hora de México. Y ahí ya te la puedes echar toda la noche viendo, viendo ese tipo de, de partidos. Los candidatos a, a título pues van, han estado ganando. Eh, a mí me gusta cómo juega este griego Titsipas. También está este berretini este italiano, que también ya pasaron a la siguiente ronda. Y ahí está Nadal, ¿no? Uno de los chavos, este Alcaraz, que en un torneo aquí en Estados Unidos hizo un, un, un gran torneo y también pues está ahí como que siendo de las grandes promesas para poder llegar a unas instancias pues más más, ¿cómo se le puede decir? Eh, a, si están ahorita en eliminatorias, pues llegar más lejos, ¿no? Eh, también está Dani Metelev que sigue con, con esos grandes saques y pues ahí está, vamos a ver cómo se desarrolla este torneo para ver quiénes son los, pues realmente los finalistas y para ver quién es el campeón, pues del, del Open de Australia.
2: Pues yo creo que, que por ahí sí, sí, sí se llevó un poco, un poco de atención esta novela y, y pues digo, esperemos si no le siga quitando más, más mérito a, a, los, a los tenistas, pues que en realidad están compitiendo, ¿no? Y que, y que pues en realidad es un, es un magno evento y pues la, la mejor de las suertes a cada uno de ellos. Si
1: alguien tiene oportunidad, hoy a las 9 juega Titsipas, este griego, contra Baez, a las 9 de la noche. Este es griego contra argentino. Ok, si tienen ahí oportunidad, véanlo, pues para que se den una idea de, de cómo juega este, este chavo. Pues, ya, ya si quieren ver al, al virtual campeón, al que todos piensan que será campeón, a Daniel Metteleff, pues jugará, pero hasta las 2 de la mañana, con eh, Kirgios. Pues por ahí hay que agendarlo, ¿no? A ver qué, qué dividendo
2: saca uno de, de ese. Y, y, y pues siguen, ¿no? Las, las finales divisionales de la NFL. Eh, por ahí no sé, no sé si, si sea un poco sorpresiva la eliminación de los Cowboys, no sé cómo vean que, que también un, un buen juego hicieron los los 49, eh, digo, viene sabrosa esta parte, ¿no?, de la temporada, y ya con, con el Super Bowl a la vuelta de la esquina.
0: Pues, sí, yo, yo, con el entusiasmo con el que nos comentó Víctor, que le iba a los vaqueros, dije, pues, a lo mejor traen buena cosa y van a ganar, pero nones, ¿no? Yo, yo seguí, sobre todo, el juego de los Bills contra, eh, contra los patriotas, ¿no? Que, digo, en México, como que hubo un furor de que después de, de los vaqueros, pues ya todo el mundo le iba a los patriotas y que se arrastran a los patriotas bien gacho, ¿no? Ni las magnitas metieron, digo, creo que, que los Bills llevaban siete, siete ofensivas y las siete las habían convertido, entonces, digo, me, me pareció muy extraño que los patriotas teniendo el historial que tienen pues no hayan metido las manitas y por otro lado los bucaneros contra las águilas que pues ganaron los bucaneros como se esperaba pero pues estamos estamos viendo eh, al, al mejor coreback de todos los tiempos no que es es grande de edad y sigue dando eh, batalla digo hay ahí, ahí la referencia, ¿no? Por ejemplo, de Joe Montana, que jugaba en los 49 y que pues era el histórico, ¿no? Coreba, que resolvía los partidos, pero él ya veterano se fue a los jefes de Kansas y pues de plano no, no pudo, ¿no? No pudo, este, no pudo levantar al equipo. Y, y en este caso, pues sí, sí es así. No sé, no sé cómo hayan visto los demás juegos y sobre todo, pues ya las instancias en las que están, que serían como los, ¿qué? ¿Octavos de final, por decirlo de una, de una manera futbolera?
1: Sí, ahorita están en cuartos de final, por así decirlo. Y yo creo que todos los partidos fueron arrolladores, eh, respectivamente. Quizá el más cerrado fue el de los vaqueros. La verdad, los vaqueros jugaron mal, jugaron pésimo. Y son, tienen esa, pues esa característica que pueden jugar muy bien un, un día. Son como las más, chivas, ¿no? Exactamente, igualitos. <risa> y, y, y pues, tenían mucha esperanza en Prescott. Y no, esa intercepción que tuvo, digo, también Garoppolo tuvo intercepción, pero no, no generaba ninguna jugada a la ofensiva mientras que los San Francisco 49ers estuvieron atacando, estuvieron bien. Sí, al final le pusieron en, eh, emoción con esa intercepción, pero no, no llegaron a más. Y al final, cuando quedaba un segundo, deciden los árbitros terminar el partido. No no sé si vieron esa, ese partido, que, que en la última jugada quieren, quieren hacerla, y quedaba un segundo y se acaba el reloj y deciden terminarlo, no cerca de, de para anotar y poder alcanzar a San Francisco, pero al final se pierde, y, y qué bueno para, para que se pongan ahora sí en sintonía y saber qué es lo que les, les hace falta quizá un coreback más experimentado, ya sabrán ellos qué decidir, y el jugador mexicano ya entra a la plantilla esta siguiente temporada y esperemos verlo jugar en la zona defensiva, este Isaac Alarcón, no sé si lo ubiquen ¿Para qué equipo va Víctor? Ah, para los vaqueros.
2: Ah, perfecto, pues, pues a ver, ahí vamos a tener un, un paisano más. Este, pues, ¿quién les gusta, ¿no? Para, para las finales divisionales y, y, y por ende, ¿quién, ¿quién clasificaría el Super Bowl?
1: A mí me gusta Bills, están jugando la verdad bien. Contra Patriotas, eh, no era un una pared, no era algo donde podríamos ver el nivel, pero, pero Bills sabemos que, que son ofensivos arrolladores. Patriotas, lo malo que tuvo es un inexperimentado quarterback, Mac Jones, eh, que tiene virtudes, lo van a saber trabajar, pero ahorita no era el momento. Tenemos a Bills con Josh Allen y yo creo que toda su ofensiva van a dar, van a dar una grande pelea contra Kansas, que tenemos a Patrick Mahomes va a ser un partido que yo creo que van a ser como 90 puntos entre los dos va a ser un partido de muchos puntos yo pienso <ríe> y en la final veo a Bills, yo creo que sí califican Bills y del otro lado estoy entre Green Bay y Tampa los bucaneros, entre Green Bay y Tampa va a ser la otra parte de la final ¿Qué opinas tú Alejandro?
0: Pues a mí me gustaría un supertazón entre los Bills y Tampa Bay, eh, sobre todo porque los Bills, digo, tienen, tienen un historial ahí de cuatro supertazones perdidos al hilo, ¿no? Entonces, digo, ahora que estamos con estas, con estas temporadas en que equipos que, que tienen un historial negativo terminan llevándose el campeonato, pues por ahí me ilusionaría que los Bills, a, quien, a quienes yo veía en los años 90 y que consideraba mucho como un buen equipo, porque estaba ahí como coreback Jim Kelly, un, un tipo que terminó además muriendo de cáncer desafortunadamente, pero pues me parecían siempre buenos equipos, pero de pronto se alentejaban así como los bravos de Atlanta, entonces yo, yo esperaría que se les hiciera justicia a esos Bills, que siempre juegan en, en la nieve y Ojalá que, que ganen mis bills.
1: A ver si, si los Rams no
0: nos dicen espérate, sí, espérate, espérate.
1: Sí, sí. La final, el Super Bowl va a ser en mi casa. Sí. A ver si no nos callan los Rams, pero ellos se enfrentan a los bucaneros. Pues tampoco hay que pasar desapercibido ahí a Green Bay Packers, ¿no?
2: Incluso puede ser un, uno de esos partidos de antaño, esos supertazones de, de Bills contra Green Bay. También hace mucho tiempo que, que no llega a esa instancia y, y digo, para todo puede haber una sorpresa. Eh, pues ya para terminar, ¿no? Porque se nos viene el tiempo encima, eh, pues un poquito de NBA y, y, y unos comentarios ahí de la Uf, U, UFC.
1: Pues en NBA, primero, ¿cuál, cuál, ¿a qué equipo le van? Para ir viendo cómo estamos en esta temporada.
0: Pues yo, yo la obvia, digo, porque me tocó ver, ver a los toros de Chicago con Jordan, pues a los toros de Chicago, pero yo sé que pues no pintan mucho durante este tiempo.
1: Pues, ¿qué crees que van de líderes de conferencia este? Órale. <ríe> y, ¿Y tú?
0: Jorge. Se le fue el internet, no sé qué onda.
1: Yo creo que va a decir, no, pues mi equipo son este, los Pelicans, ¿no? O, o los Orlando Magic.
0: Ese equipo de los Pelicans, ¿de qué ¿De existía? No, yo nunca los había escuchado. Son de Nueva Orleans. Creo que tenían otro nombre. Ay, creo. Sí, no. Pero no, sí,
1: sí, ahí, ahí viajan un poquito.
0: Bien, entonces tenemos a, a la pelea estelar.
1: Ahí este, vamos a ver si, si uno de los dos se lleva la pelea por, por sumisión o no caut y no llegar a la, a la decisión final. Es la pelea entre Enganú contra Gané, que es una pelea de campeonato, y le repito, Moreno contra Figueiredo, que igual es una pelea de campeonato. Son las peleas estelares. Antes de eso vamos a tener peleas... este. Pues algunas que son demostrativas y parte de la cartelera antes de llegar a lo, a lo más bueno, ¿no? Pues lo mismo de siempre, ¿no? Eh, eh, peleadores abren, abren
2: el show a la, a la cartelera principal, como, como se da en el en el box. Por ahí. Alej Alejandro ah. ya se fue. Sí, por ahí te dio un dato, ¿no? Por ahí se comía las uñas por, por dar el dato de Brandon
0: Moreno. Pues que Brandon Moreno le va a mis pumas, ¿no? Este, sí. es, es un tipo ahí como, como conocido por su historia, ¿no? Este, al parecer se tomó eh, el asunto de las derrotas de una manera pues muy, muy inspiradoras y entonces a partir de eso pues cobró un poquito de impulso y terminó ganando un campeonato. Ojalá que le pase así a los Pumas, ¿no? Ahora que, que digo, ya llegaron a una final, este, descalificaron al América, pues en algún momento ya ahora sí se conviertan en campeones.
2: Pues todo puede pasar, ¿no? Todo puede pasar. Este, Nosotros nos despedimos. Algo más que quieran agregar. Que nos vemos pronto. Nos escuchamos pronto, más bien. Tenemos redes sociales como Fierulete Podcast y un correo electrónico, Fierulete de Color azul arroba gmail.com, síganos, nos vemos la próxima.